0: Herzlich Willkommen zu unserer dritten Episode unseres Zircom Medical Podcast für führende Zahnärzte und Zahnärztinnen. Heute zu Gast ist Frau Dr. Christina Worsek. Sie ist Zahnärztin in Wien, Mutter von zwei Kindern und leitet ihre eigene Zahnpflegeproduktlinie. Und wenn man genau reinhört in den Podcast, verrät sie uns ihr Geheimrezept, wie sie das alles unter den Hut bekommt. Also tauchen wir ein in das Interview. Heute zu Gast ist Frau Dr. Christina Worsek. Sie hat 2013 ihr Zahnmedizinstudium in Wien absolviert und ähm, unzählige Kurse, bis jetzt unzählige Kurse an Fortbildung und Zertifizierungskurse abgeschlossen von Ästhetik, Zahnwurzelbehandlung, Implantologie und, und viele mehr. Frau Dr. Worsek hat ihren eigenen YouTube-Kanal, wo sie auf Patientenfragen aller Art eingeht, von Zahnpflegetipps, was kostet ein Zahnimplantat und Hollywood Smile und, und, und viele andere Themen. Und ähm, Frau Dr. Worsek führt ihre eigene Zahnpflegeproduktlinie und leitet ihre eigene Zahnarztpraxis. Danke, Frau Dr. Worsek, dass Sie bei uns zu Gast sind heute.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Also bevor wir mit den Fragen starten, möchte ich noch alle Zuhörer ähm, kurz vielleicht auffordern auf die Seite zahnarzt-worsec.at zahnarzt, zahnarzt gehen, weil die Seite ist wirklich gut gemacht. Also ist eine tolle Seite. Und da habe ich schon ganz, ganz andere Seiten gesehen. Die ist richtig, richtig cool.
1: Dankeschön. Ah. Ich meinen best aus. Der wird
0: sich jetzt riesig freuen. <lacht> Dann starten wir mit der ersten Frage. Was ist Ihre Geschichte, Frau Dr. Worsek, Und was treibt Sie an?
1: Also ich glaube, ich wollte immer irgendeine Tätigkeit mit meinen Händen machen und basteln wollte ich schon als Kind. Ich glaube, so geht es eh fast jeden Zahnarzt. Und mich treibt tatsächlich diese Tätigkeit des Bastelns an. Ich liebe das, herumzufummeln in irgendwelchen Mündern. Ich glaube, den geht es meinen Kollegen ähnlich. Und ich habe eine Freude dran, wenn ein Komposit-Kontaktpunkt macht und wenn es dann sich halt perfekt inserieren lässt und dann die Krone schön passt und was mich besonders freut, ist, wenn, wenn Patienten sagen, danke vielmals, Sie haben mir die Angst genommen oder danke vielmals, ich kann wieder lachen. Also so, solche Aussprüche oder solche Menschlichkeiten sind das, was mich eigentlich jeden Tag wieder in die Praxis gehen lässt.
0: Frau Worsig, wann wussten Sie, dass Sie Zahnärztin werden wollten?
1: Ja, total spät. Also ich wusste als Kind schon, dass ich Ärztin werden wollte. Meine ähm, Tante war praktische Ärztin am Land. Und das hat mir immer besonders gut gefallen, wenn irgendwer gestürzt ist und die musste nähen. Ja? Aber ich wollte immer praktische Ärztin werden habe mir gedacht, da kann ich besonders viel nähen. Auf der Uni habe ich dann festgestellt, das ist jetzt gar nicht so. Und die Vorstellung, dass ich halt ins Krankenhaus gehe und gerade Nachtdienste habe, das hat mich eher mh, abgeschreckt davon, diesen klassischen allgemeinmedizinischen Weg anzustreben. Und jetzt bin ich halt pragmatisch auf die Zahnmedizin gekommen. Dass das hinten nach die beste Entscheidung meines Lebens war, ja, ist glücklich gewesen. Also ich wusste, dass dann, ich sage mal so im zweiten, dritten Studienjahr, wo man sich halt dann spezialisieren muss.
0: Dann tauchen wir in das heutige Thema ein. Ähm, es geht darum, wie man eine eigene Zahnpflege Produktlinie und eine Zahnarztpraxis gleichzeitig führen kann. Und da will, da will ich mit der ersten Frage beginnen. Was sind denn die Vorteile einer eigenen Praxis?
1: Ähm, ja... Ich muss niemanden fragen, wann darf ich auf Urlaub gehen, ich muss niemanden fragen, wenn ich bis Mitternacht arbeiten will oder wenn ich einmal am Tag zumachen will. Ich bin so ein irrsinnig freiheitsliebender Mensch, ich halte diesen, ähm, diesen Zwang von oben nicht aus und habe auch genau das gleiche Schema mit meinen Mitarbeitern. Also ich habe einen sehr, eine sehr laissez-faire Führungsstil, entschuldige, Führungsfühl, ähm, und dadurch läuft aber sehr viel automatisch, weil jeder sich verantwortlich fühlt für etwas. Und das ist auch gleich die, die vorgreifende Antwort, wie kann man zwei Betriebe auf einmal führen. Also ich habe ein sehr großes Vertrauen in meine Mitarbeiter, die ich praktisch monatlich in Schulungen schicke und immer wieder weiterbilde, damit sie mir halt den Rücken frei halten können, damit ich mich um die wichtigen Dinge kümmern kann.
0: Kommt es öfters vor, dass Sie äh, bis Mitternacht arbeiten?
1: Jetzt, in der Zwischenzeit habe ich zwei Kinder. Das, ja, einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen. Ähm, wobei ich dann, wenn die Kinder schlafen, den Computer nochmal aufdrehe und um zwei in der Nacht wieder abdrehe. Das ist so mein, mein, mein Rhythmus. Ähm, früher, als ich die Ordination begonnen habe, das war im 22. Bezirk mit einem Stuhl, ganz mini-mini, super klein, da hatten wir das dreimal in der Woche. Mit einer Assistentin, die ich heiß liebe, ja, die hat das mit mir wirklich mitgemacht und wir haben das von, von null komplett aufgebaut. Und so uns halt ein Publikum, ähm, ich sage mal, erworben oder ja, ein Publikum bekommen, das es zu schätzen weiß, dass wir, ich sage mal, flexibel sind. Und die Leute ähm, kommen auch zu den Unzeiten zu uns, ja, weil es halt davor in der Arbeit sein müssen. Oder die Kinder noch äh, ins Bett bringen müssen oder so irgendwas.
0: Die Mission von Zircon Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Also Welche Herausforderungen, welche, was waren gerade besondere Herausforderungen, eine eigene Praxis aufzumachen, was war sehr zeitintensiv oder was war sehr challenging für Sie? Also Challenging
1: war für mich einfach die rechtliche Voraussetzung. Ich habe keine Praxis übernommen, ich habe es wirklich von Null aufgebaut. Und da alles richtig zu machen und da mich in irgendein Fettnäpfchen zu treten, dass man hinten nach bereut, das war für mich wirklich die größte Herausforderung. Und die zweite größte, große Herausforderung war für mich die Buchhaltung, die ich nach wie vor nicht verstehe, wo meine Mama einfach hilft und die Belege sortiert und, und vorbereitet. Ähm, so zahnmedizinisch habe ich mich einfach darauf gefreut, das mhm. machen zu können, wie ich mir das vorstelle. Ich habe halt beschlossen, ich werde mir kein Amalgam mehr in die Ordination nehmen. Das ist für österreichische Verhältnisse komisch. Ich glaube, in der Schweiz gibt es das eh nicht mehr. Aber ja, das, ist, das war mein Riesenansporn, frei mhm. und, und ähm, nach meinem Kopf ordinieren zu dürfen.
0: Wann war der Zeitpunkt, wo Sie Ihre eigene Produktlinie lanciert haben?
1: Das kam spät. Also ich habe damit immer schon geliebäugelt und ich habe einfach damit begonnen, das langsam zu entwickeln. Aber wenn man damit beginnt, dann ist man da sehr naiv und denkt sich halt, ja, ich will halt ein paar Zahnpasten ab und das ist super und die mache ich schön und der Grafiker macht mir das beste Leer der Welt. Und dann geht man mal mit dem ersten Hersteller, ähm, nimmt man mal Kontakt mit dem ersten Hersteller ab, weil man kann so schlecht in der Küche mixen und abfüllen. Und dann sagt einem der, na ja, also so die erste Minusbestellung ist einmal, zigtausend Stück. Gut, da geht gleich einmal diese, diese neue Idee verloren. Und dann muss man sich überlegen, wie man das vertreiben möchte. Und da hatte ich einfach das Riesenglück in Österreich, dass Rewe gesagt sagte, sie findet die Linie gut. Zahnpflege mit Plan, das taugt ihnen. Ähm, ich wollte immer ein Produkt machen, das von der Preisleistung sehr gut ist. Also ich werde nicht reich damit, ganz im Gegenteil. Ja, das ist sehr viel Arbeit. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Herzblut, das sich befriedigen lässt dadurch. Ähm, ja, und dann haben die das gesagt, sie listen das und dann konnte ich das produzieren.
0: Und inwieweit ähm, passt es mit dieser, mit, mal, mit der Leidenschaft zum Basteln überein? Inwieweit stimmt es überein mit den richtigen Mix zu finden und, und, und Basteln? Hat das was zu, miteinander zu tun?
1: Ähm, das ist eine super Frage. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass die Entwicklung der Zahnpasta macht mir einen immensen Spaß, also zu überlegen, welche Wirkstoffe kommen hinein, was sind die positiven Effekte der Wirkstoffe, ähm, welche Wirkstoffe sollen vielleicht nicht hinein, weil das, für's, was auch immer, nicht so gut ist, ja.
0: Mhm.
1: Das macht, macht mir Spaß in der Kommunikation, allerdings diese Befriedigung, die ich kriege, wenn ich, ich weiß es nicht, ja. Ähm, eine Implantatkrone einschraubt, das gibt mir das nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Handwerk am Patienten ist schon das, was was mir viel mehr noch taugt. Aber ähm, der Grund auch, warum ich diese Linie gemacht habe, ist, weil ich so felsenfest davon überzeugt bin, halt, dass es die beste am Markt ist. Ja, das darf man ja natürlich auf kein Werbeplakat schreiben. Aber von dem Produkt, das man macht, ist man immer überzeugt. Nicht der Elmer sagt ja auch von sich, äh, wir sind die Besten und tüne wahrscheinlich auch. Und wenn genau ihre Produkte lieben. Und das, mir war das halt irgendwie so wichtig. Ich wollte genau solche Produkte machen, wo ich sagen kann, ich finde die super. Und die sind für die Prophylaxe und für die, ähm, ja, für die Karies- und ähm, Parathonditis-Prävention wirklich perfekt. Und das war mir halt irgendwie ein Anliegen, das ich rausbringe.
0: Super. Wo, wo kann man Ihre Produkte erwerben?
1: Ähm, in Österreich gibt es es beim BIPA. Mhm. und über online shop also da kriegt man so anders auch aber wir sind bin natürlich eine kleine firma in österreich und <lacht> ja, in ein, einem geschäft gelistet und ich bin auch so ein dankbarer mensch weil wenn die haben ein irrsinniges risiko das sind ein risiko mit mir eingegangen nicht dass sie mir einen platz in ihrem regal geben da ist ja vorher waren drinnen gestanden und da bin ich sehr dankbar dass sie mir das vertrauen gegeben haben das ist nicht selbstverständlich und jetzt bleibe ich da auch mal
0: treu wie, wie schwer ist es beides oder alle drei also alle drei Sachen zu kombinieren oder jetzt jetzt sind es sogar alle vier Sachen, also sagen wir mal, ähm, die Produktlinie zu führen und weiterzuentwickeln, die Praxismanagement, dann die Leidenschaft oder den, den Beruf der eigenen Zahnärztin nachzugehen und dann auch noch Mama von zwei ähm, Kindern, also wie, wie schwer ist das alles unter um einen Hut zu bringen?
1: Also die, die Firma ist mein Hobby, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe dafür ein anderes Hobby aufgegeben. Das war Sport, das ist nicht so gesund, <lacht> aber es ändert sich gleich wieder. Ähm, die Firma ist mein Hobby, das macht man einfach, für manche ist das Arbeit, für mich ist es irgendwie einfach schön. Das Praxismanagement habe ich weitgehend, Gott sei Dank, delegiert. Also ich habe eine Mitarbeiterin in der Ordination, der kann ich blind vertrauen, Es ist wie meine Mama, die nimmt mir so viel ab, dass ich wirklich in die Ordination gehe und sagen wir 80% Zahnärztin bin und 20% administrativen Aufwand habe. Das ist bei anderen Zahnärzten oft 50-50. Und da geht es mir wirklich gut, was das angeht. Ähm, ja, meine Mama, habe ich eh schon gesagt, das ist eine Riesenstütze auch mit den Kindern. Die sind natürlich noch im Kindergarten und werden da zum Mittag abgeholt. Und wenn ich dann am Nachmittag nach Hause komme, gibt es das Handy im Flugmodus und Kinderzeit und dann wenn die Kinder schlafen stehe ich halt wieder auf und gehe meinem Hobby nach und in der Firma ist es auch so dass ich die Claudia zum Beispiel habe, die jetzt neben mir sitzt mit der ihr ja schon Kontakt hattet oder sie schon Kontakt hatten und das sind wirklich so wertvolle Menschen auf die ich mich einfach verlassen kann und dadurch kann man kann ich so viel machen wie ich mache Ein
0: wahnsinn super und ähm, wie Jetzt, ähm, sie haben gesagt, Sie haben eine, äh, eine ähm, Assistentin die, oder eine Kollegin, die Ihre ähm, Praxisorganisation abnimmt. Ähm, haben Sie die schon eingestellt, genau für diesen Job, oder hat sie das entwickelt? Ähm, wie kriegt man so einen, so, ich mal, so einen zuverlässigen Mitarbeiter oder wie schafft man sich so eine zuverlässige Mitarbeiter oder überhaupt, wie schafft man so viel zuverlässige Mitarbeiterinnen?
1: Um. Also Mitarbeiter ist ein ganz ein schwieriges Thema. Ich glaube, vor allem in Deutschland, das ist so schwierig, Mitarbeiter zu finden. Und bei mir heißt sie Sabine. Ja? Und mhm. die Sabine begleitet mich von Anfang an. Sie, ich erzähle kurz, wie ich sie kennengelernt habe, in der Umkleide von einem Wiener Dirndl-Geschäft. <lacht> und da war so viel, da war eine riesen lange Schlange vor der Umkleide, weil wir haben halt so einen Neustifter Kirtag heißen, da so kauft man sich halt ein neues Dirndl. Ich war gerade fertig mit der Universität. Und da stehen hinter mir ein paar Mädels ja, oder ein paar Damen eigentlich. Sabine ist viel älter als ich. Und wir warten alle, dass die Umkleide frei wird. Und ich gehe in die Umkleide rein, sie ist, sehe, die ist riesig, drehe mich um und sage, ich stört es nicht, nicht kommt es rein, wenn es wollt. Da waren noch einmal sieben Leute mit mir und eine davon die Sabine. Und man plaudert halt, nicht wenn man sich schon gegenseitiges Tiertel macht, plaudert man halt irgendwie. Und dann stellt sich raus, dass sie zahnärztliche Assistentin ist, ihre Chefin eine Vertretung, also eine Vertretung sucht. Und ja, und ich habe Vertretung gesucht. Ich wollte vertreten gehen und war dann dort als Vertretung Vertretungszahnärztin tätig. Hat mir parallel dazu ganz klein meine Ordination aufgemacht und die Sabine hat mir damals geholfen. Ähm, ihre Zahnärztin ist dann in Pension gegangen. Ich habe sie dann eins zu eins gleich übernommen und sie hat das für mich mit mir, an mir aufgebaut. Das ist unser gemeinsames Baby. Das war unterm Strich ein riesen Glück. Ich weiß nicht, ob man sowas ein zweites Mal im Leben hat. Ich habe es mit meinem Mann. Aber ja, ich hoffe, ich hoffe, sie bleibt mir noch ganz viele Jahre treu. Gibt es da ein Rezept, ein Erfolgsrezept, wie man solche Mitarbeiter findet? Ich glaube, da wäre ich jetzt
0: Millionärin.
1: <lacht>
0: <lacht> Würden Sie anderen Zahnärzten, die einen ähnlichen Drive haben, ähm, und, äh, empfehlen, dass sie ihre eigene Produktlinie anbieten?
1: Es kommt darauf an, warum sie es machen wollen. Ja? Ähm, wenn man sich selbst verwirklichen will und auf seinem Produkt gerne einen Namen stehen haben möchte und dem Patienten nach sagen will, schauen Sie, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich finde, das ist ein super Produkt, bitte verwenden Sie das, dann ja. Mhm. Wenn man die Vorstellung hat, man verdient damit Geld, nein, <lacht> ich sage es Ihnen, wenn ich so weit bin, dass ich damit Geld verdiene, ähm, dann revidiere ich vielleicht diese Aussage, aber das ist im Wesentlichen Selbstverwirklichung, Befriedigung, Hobby, es ist nicht so, dass man, auch wenn man Rewe beliefert, den Wasserhahn auftritt und es, und es purzeln die Euros raus.
0: Mhm. Da machen wir eine zweite Podcast-Folge draus. Wenn, <lacht> wenn ich äh, dann naja, dann. würde gerne ähm, den Podcast abschließen mit, mit unseren drei Fragen, die wir immer stellen. Die erste wäre, ähm, was sind Ihre Ziele für die Zukunft?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich denke nicht weit voraus und ich hoffe, dass ich das in Zukunft auch nicht machen muss. Also mein Ziel ist, spontan zu bleiben.
0: Super Antwort. Was würden Sie Ihren jüngeren Selbst raten, das gerade anfängt, Zahnärztin zu werden?
1: Mehr Gelassenheit und mehr Selbstvertrauen, dass es funktionieren wird.
0: Und dann die abschließende Frage, wo kann man sie treffen? Entweder persönlich als Speaker oder als ähm, oder ihre Praxis ähm, und ähm, wo kann man sie überall auffinden, wo kann man sie treffen?
1: Also mich findet man eigentlich nur in der Ordination oder am Weg zum Auto nach Hause. <lacht> ich bin aber Speakerin für Megagen, eine Implantatmarke, die ich sehr gern verwende und wir machen immer wieder so Hands-on-Implantat-Kurse, die einfach den jungen Zahnärzten die Angst davor nehmen sollen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Implantate wunderbar sind und dass das viel mehr Leute in einem sehr guten Stil machen sollten und können sollen, damit die Implantate auch am Ende günstiger werden für den Patienten, dass niemand mehr mit herausnehmbaren Prothesen herumlaufen muss.
0: Super, super, danke Frau Dr. Christina Wörsek, ähm, und für alle Zuhörer, die die Folge gefallen hat, ähm, bitte abonniert unseren Kanal beziehungsweise schaut auf unserer Homepage, auf unserem Magazin vorbei. Da haben wir eine Zusammenfassung mit all den Tipps und Key-Fakten von dieser Podcast-Serie ähm, aufgelistet. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie unser Gast waren und viel Glück für die Zukunft und, ja, und dass Sie nicht zu viel vorausdenken müssen für die Zukunft.
1: <lacht> Danke vielmals. Ich habe mich sehr, sehr gefreut.